0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。当你的伴侣或者恋人他来控制你的很多行为，使得你在生活中发现你的社交圈变得越来越小，你的社会知识体系变得越来越弱的时候，请记得，这可能是家庭暴力的第一步。我
1: 们在博客里面聊过好几次，如果夫妻俩吵架，对，呃，你要选择报警的话，一定要知道。你报警后果是警察一定会带走一个人啊！我、嗯、们已经不知道是第几次来讲这样的事
0: 但是这是在美国，<么>不在中国，也就是说有可能他就同归于尽了。对
1: 啊，他反正我也已经疯狂了，我已经所有的犯罪，马克思讲，我也经常是你们是社会的恶。在个体当中的一种体现。但这个、个时候，
0: 对，但这个,个体的恶并不因为有社会的恶，所以你可以为自己解脱。
1: 对你责任你是要承担，你是有责，你承认了，你有责任能力，这个责任是由你自己百分之百来承担，嗯、社会不会让你来承担
0: 。嗯啊，我们俩其实到最后的时候结论是一致的，虽然我们的推导是不一样。也就是说，你会发现在这个个案里面，他之所以这么做，就是因为他这个决策逻辑决定了他收不住他的拳头。不管对方犯什么错误，你其实有很多的方法去解决，但是暴力绝对不是其中的一条选择道路，任何情况下都不是。这叫暴力的零容忍
1: 。我们呃，这个国家以及是任何一个国家，都有他自己的社会文化对各种的因素，要建立适合自己的一套制度体系
0: 。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商健康
0: 。今天我们聊啥呢，商老师？
1: 啊，今天我们聊一个题目呢，呃，这个题目本身也是挺有趣的啊，就是一种叫谷歌工程师将妻子打死，嗯，还有一种说法就是清华高材生将妻子打死
0: ，嗯，哎，为什么对的？好像这个在讲这个家暴案的时候，这两个身份都是让我们觉得挺好的两个身份呢、啊。跟家暴现在紧密的连在一起
1: 。对，我们在准备这个素材的时候啊，嗯，我们在北京的编辑给我们准备的题目是清华学霸杀妻。嗯
0: ，<笑>对
1: ，就是我呢。他在
0: 美国呢，讨论的是谷歌工程师杀妻案，就是两个概念都是挺挺不错的，对吧？对的，嗯
1: 。所以呢，总而言之，反正是这么一件事一个叫、嗯。陈立人的这么一个二十七岁的这么一个人，将他的妻子啊姓于
0: ，嗯，于小姐、嗯
1: ，对，把他殴打这事，我们今天要讨论这么一件事
0: 其实这个事情当时让我挺挺震撼的，是，就是说，其实关于家暴案，我们其实之前聊过好多次。啊、呃，尤其是关于拉姆那次的这个家暴，我觉得我们聊的其实非常非常的深入，把家暴的后面的逻辑体系以及到底是什么是家暴，我们其实都讲清楚了。但是，包括我自己也曾经过去这个有过跟一些项目的合作，了解过一些类似的情况。但是这个案件还是让我非常的震惊，就是因为他真的是用拳头直接把一个人给打死了，他都没有用工具，所以好像整个场景说最后。抓他的时候，是因为他的朋友跟他联系，一直联系不上，所以呢，到他家去，然后到他家去，结果发现门也敲不开，报了警。警察去的时候、呃，这个陈立人他是跪在了血泊里面，然后举起双手，结果他也同时进医院了。他进医院的原因是因为他的双手是肿胀的，为什么肿呢？就是打人打出来的。我就想那个残暴的程度，用拳头活活把。太太给打死，就是你从他的拳头肿胀程度，你就知道他不是说一拳打过去意外咳到了什么东西死掉了，或者我用工具啊，然后就是我我我我这个工具的力度没有控制，他就是用拳头的，所以那个残暴程度其实真的是蛮蛮让我震惊的。虽然我自己以前也看过类似的很多的个案，但是很多个案，比如说拿棍子打，虽然他也很残暴，但是你还能够想象说棍子的这个力度，他可能自己。没有那么掌握好，或者怎么样子？总而言之，我就觉得用拳头打，在我的眼里，它是更残暴。当然，这个对于残暴的程度，大家听众朋友们会有不同的概念和想法啊。就是我的感觉，就一拳一拳那种感觉太残暴了
1: 。就是根据你自己的推测所接受到的信息啊，嗯、推测它是用拳头打死的。对的。那么这里其实我讲的第一个，我要想表达的想法是，嗯、其实这个事，任何一个事实发生以后啊，
0: 嗯
1: ，你现在所讲的。也是你结合事实和你的脑补，你对它一个解读。是的，因为官方并没有说他没有使用工具
0: ，啊，对
1: 对，所以在这个事情从严谨的
0: 法律角度来讲是这样子。所以这个
1: 事情呢特别有趣，嗯、就这个事情就发生了很多的解读，就是呃很多的这种 rumor，、嗯、很多的就是不实的信息。嗯，所以呢，呃，这不实的信息呢，在国内的互联网的平台上。也是大量的传播，对，所以我正巧呢，我就去检索了一下这个事情、嗯。我先给你报告一下我查到了一些情况
0: 啊。我们先把这个个案是不是稍微讲一下这个个案的过程？所以我查到查到这个情况、嗯、啊。那么，他这个
1: 案件发生在叫圣克拉拉城市，嗯，在加州的一个城市。嗯、这个地方呢是一个高科技集中的地方。嗯，那么我到这个呃这个加州圣克拉拉这个这个网站上去看，就是他们的、嗯。呃，城市的网站，就政府网站看，嗯、它是这个地方是有说英语以外的语言的，这个人口达到 55.2% <笑>、呃、研究生以
0: 外虽然是在美国，呃
1: ，或者专业研究生以上的这种专业学位达到 35% 之它的中位数年龄是在。三十三点九岁，哇，
0: 很年轻的一个以年轻人为主的一个城市。对，它的人口
1: 只有十二点七万，嗯，就是二零二一年统计的数据，嗯，那么，那么这里面有、呃，比方说应用材料公司啊 ，AMD 啊英特 t 英伟达、甲骨文，呃，谷歌，呃，爱立信啊，这些公司都在，高科技集合，也就是它就是我
0: 们熟悉的硅谷的那个高科技的这个公司的所在地，嗯
1: ，嗯那么，呃，从有一个。呃，网站上显示，就是当天，就是这个事发生之前一天的晚上呢，嗯、他有一个朋友就到他们家吃饭，嗯、就已经看到他有些不对劲。嗯，就是这个人啊，他晚餐的时候眼也是安静的、茫然的，就是那发呆。嗯啊，呃原告、呃、说，现在这个这篇报道里说他是用拳头将妻子打死的。嗯，把妻子打死。那么这个时间发生在。呃，大概一月十七号左右吧。嗯，那么他他们这个住的这个房子是他们新买的这个房子。嗯，就说价值呢两百多万。嗯，那么这些朋友说，在这个事情发生之前呢，他的就说这个人这个就是完全是处在一种，呃，就他的这个姓陈的这个人举止呢，就是明显的，是让他感到担心的。那么第二天早上呢，这对朋友就到他们家昨天晚上来吃饭。嗯，第二天早上呢。就是就打他们俩电话，嗯，姓陈的电话和女的、嗯、姓于的电话，但是都没有接听。之后呢，就到他们家来，就开门，但发现呢，就是发现陈在里面啊、呃，一动不动的跪在地上，双手举在空中，眼神茫然。嗯，那么这个时候，这个朋友就报警了，十一点就报警了。嗯，然后这个警察进到他们家的时候，就发现了这是这个陈在跪着，这个女的呢，在房间的。卧室后面的地板上发现了这个姓余的尸体，嗯，头部受到严重的钝器的重伤，
0: 嗯
1: ，那么这个时候，那个急救人员问他：“你的手是怎么受伤的
0: ？”什么叫卧室后面的地板？卧室后面
1: 就在房间的地板啊，哦、房间的地板，嗯，那么他就这个，呃，就就是急救人问他：“你的手是怎么受伤？”他说：“我打了我的妻子。”嗯，这个时候。啊，《每日邮报》这个这个报纸报道说，他的衣服上、腿上、胳膊上、手上都沾满了血。嗯，那么这个是一个报道。那《人物》杂志就是那个另外一个网站，他报道是什么呢？嗯、他的手臂上有划痕。嗯，手臂上有划痕，因为这个人被控呃谋杀罪，而且现在这个人是还住在医院里。嗯，啊，所以，那么。这个，因为
0: 我觉得他里有边有一个很重要信息，说他手臂上有划痕，然后这个，呃，他的右手极度肿胀切成紫色，这个就是作为我女性，我看到这一段的时候，我会觉得特别的恐
1: 惧。极度肿胀，切成紫色。也就是说
0: ，就是说，就是说，你想想看，他这个手是怎么极度肿胀成紫色的？那你可以说是可能是被这个女的抓到呢？因为肿胀，她是内出血，对不对？嗯，是那个的，所以那个用力过猛，血管那个，所以我就在想象他，他那个时候他自己的可能那种打人的时候，他自己都不会记得自己的这个手臂的那个，他就是一下一下就就整个就处在失控的状态所以我会想象这个场景会非常的可怕
1: 。对，因为网上呢也把他们家庭的住址、家庭的具体门牌号码以及网上这套房子的外形也都曝光曝出来了。然后这个房子的价格、售价就在 Zero 上面，它、嗯、整个房子购买的历史也都已经非常清晰了。其实，在美国，它很多的涉及到，就是说一些事实方面的信息，它、嗯、和隐私就
0: 不挂钩了
1: 。不是不挂钩，它是挂钩的。嗯，就是说公众的知情权是大于隐私权的。啊，也就是说，信息权是大。比如说，这个房子
0: 曾经发生过凶案，我买的时候是应该有权获知的，不仅仅只是一个。这是
1: 哪套房子？那长得什么样？这个房子，呃，卖什么时候买的？它的售价，总之网上都有，官方网站上都有。这知道，我不仅仅这套房子，所
0: 有的房子都有，所
1: 有的房子都有啊，啊，
0: 因为这也不涉及到什么隐哦，涉及到隐私。但是，但是你在
1: 因为比說在，比方你住在这个房东是谁，他不知道，对、嗯，就只说这个地址的这个房子外形怎么样，嗯，他的交易的记录，啊，至于被谁拥有，嗯，这属于当事人的个人信息，嗯、但是这房屋的信息不属于个人信息，嗯，嗯所以他的形式就然后这个人的照片，嗯，包括这个受害者的照片，网上都曝光起来了，对、嗯，都已经全部登载出来了，嗯。然后呢？的
0: 知情权对，然后呢
1: ？我就到这个，呃，到这个这个人不是被关押嘛？嗯，那么我们就到这个一个呃网站上，就类似于警察局的网站上，嗯，去查他的信息，嗯，查到这个人的出生的年月日，嗯，九六年五月份，嗯，据体这些我就不说了，感谢关注。然后他的这个被关押的那个号码，嗯
0: ，他关在里关里？关押的号
1: 码，他现在是在医院里面。嗯嗯处在一种关押的一种状态，嗯，而且呢是呃是哪个机构在关他，嗯，呃这个机构的联系电话这里都有了，嗯、就是任何人可以去打这个电话，可以去问，嗯，就是公众是有这个权利去问这个警察局，嗯，他一些情况，嗯，嗯他这个人的年龄是二十七岁，嗯，那么这部分就是我我我要分享这个部分的东西，嗯、就是在国内很多人会觉得这好像就是个隐私的问题
0: 啊。对，就是说你不能够把这个人的照片剖出来，对吧？因为他是
1: <吧>他现在是犯
0: 罪嫌疑人嗯，他叫什么名字？他现在关在哪里？所以，他其实公众是有知情权的。公众是有这个知情权,权。也就是说，其实，在所有的自由里面，都有一个各种自由权利的平衡，而不是只是那个。结合我们最近网上另外一起小粉红的所谓的隐私权等等，我们其实这个也是顺带便把这一块概念告诉大家说。其实在这里面是各种权利是有平衡的。当你公众有获知权利的时候，它其实是有一个肖像权，在这里并不受到完全的保护，是这个逻辑吧？
1: 对，别人是因为你肖像是你的肖像，别人没有把你的肖像拿去进行商业性用途啊。但是你肖像，你是长着这张脸，你这个人，你是那个杀妻案的
0: 啊主犯，饭
1: 对不对？那么这个时候，你不能说我还对我还拥有肖像权。别人不能
0: 告诉那个、就是、啊
1: ，别还还把我的脸给打马给,给打码这不是了。你是一个成年人，嗯，是你是一个呃，至少在当下的时间是一个啊犯罪嫌疑人，对，啊是侵害行为的实施者。对，至于说若干年后，这个法律上有个叫被遗忘权，嗯，假设他服刑了，嗯，就是说呃经过多少年、嗯、他出来了，他回归社会，嗯、这个时候时空都发生了变化，你就不能再把他当时。呃，曾经犯罪的情况在网上曝光
0: ，就你因为他已经，你可以曝光他当时的照片，但你不能曝光他服刑二十年以后再出来的那个照
1: 片。哦，在多年后你也不能拍，不能把这个事再捡起来说了啊。因为他已经，假设他，我不是指的这个个案，嗯、我讲通常意义上来讲，嗯，就是这里面的权利到底怎么去安放的？就在当下，我们这个时刻的这个时空的社会公众对他。要长得什么样子，他的什么情况，有一个知情权。对，可能到了二十年后，呃，这个世界上绝大部分都忘记了这件事。如果某一个人再把他挑起来，说二十年前你还干了一些什么样的事，嗯、那么因为他，比方说也受过惩罚了，怎么处理的话，法律上说应该是让他再回归到社会。<对>这个时候你就不能再扩
0: 散、再渲染。这法律上有个叫被遗忘权，对，或者说没。有这么一个概念，也就是说这个案子非常的严重，可能我们在二十年以后盘点重点这种个案还会拿出来说，这是情有可原的。但是如果是一些非常小的案子，这个这个人只是一些曾经，比如说有一个偷偷窃型，比如说一个
1: 人小时候他偷东西啊
0: ，在成年以后他也关了，为此也付出代价了。他小时候偷过，你不能在他想要。再再去去做一件什么好事的时候，你把他重新拿出来说，因为他小时候偷过，所以他怎么样，而这个其实是在这个呃法律里面，其实并不是说你就变成抛他的照片就合理了，因为他曾经犯过错所以我可以大量的抛他的照片。这里面又有一个平衡的力量。
1: 就就说，特别是这个社会当中的一些各种权利啊，他、嗯、是需要跟结合当下、嗯、当时的那种一种呃一个。一个情况来进行判断，啊、嗯，比方说，呃，我小时候偷东西了，嗯，那我现在在呃做这播客，嗯，那么假设、啊，嗯、那么有人把我那个小学的那些资料去挖出来，嗯、说你小时候偷过东西的，嗯，啊、呃，你这个人道德品质败坏了，那么我可能小时候是犯了错误，但这么多年社会允许我改变我变化嘛，嗯，对吧？但是呢，如果说突然有一天我要去竞选总统了，嗯，啊，我说竞选什么什么。呃，周长了啊,啊,啊，这个种状态下，人家把你挖出来，是说你小时候就偷,偷，因为你这是个公众人物，嗯、他对你的这个要求可能会更高。也就是，但是即便，还有任何
0: 公众人物的不
1: 同。呃，即便如此呢，可能很多老百姓也能接受，就是说你小时候偷过东西，并不代表你现在到德品质就一直败坏。对，对吧？这个社会有一个客观的一些评价。嗯，总而言之，嗯、呃，在呃当下来讲，我们，比方说你在这个。呃，发生了这么一件事当下把你的这个信息把它呃揭发出来，这不能说是对他的人弱了
0: 。对，但是在法律里面有一个一类的犯罪是可以一直跟踪的，就是侵犯少侵犯未成年人的性犯罪者，在欧美的很多的国家法律就是一直是就是可以公布他他住在哪里，都会让附近的居民知道他曾经是性侵未成年人的。因为性侵未成年人，在很多国家会觉得是个非常严重的罪行，所以需要告知周边的那个，甚至会有定期的给他的一个监控。这个好像是在某些国家的法律里面是这么执行的。
1: 嗯，这个是这样，在这个案件当中，他不是个家暴的实施者吗？嗯嗯、在家暴的整个呃防护的体系当中就有这么个东西，啊，比方说你一个妻子，就比方这个人。在结
0: 婚的时候，他会不会查得到这个家暴的、啊？
1: 这个人他现在光在里面啊。假设换了另外一个人，他也是家暴的，但他没有打死。假设，假设他过一会儿他出来了，那么这里面就是有有一个一个，我看网站有这么一个设施，嗯、就是你可以对他什么时候出来、什么时候服刑结束这个信息进行监控的，嗯。比方说，你发个邮件，你在上面可以订阅他，嗯。如果他这个人的，比方说监监狱被换了、啊，换了另外一个监狱啊！甚、嗯、是他某一天会刑满释放啊，那么你第一时间就会收到这个信息的
0: 啊、哦！你都还可以订阅有些部分的啊、呃。对这个
1: 人，我就我在网上就订阅了他的信息、哦、啊。当然不是纯粹是呃科学研究的目的啊、嗯
0: 。当然，我们这次桑老师其实做了特别多的准备工作。之前有人批评我们谈南方小土豆那一期，这个好像我们工作做的不够到位啊，对我们进行了很多的批评。但实际上。我们俩聊的时候也觉得这种话题其实也没什么好聊的，对吧？就但是呢，我们其实每期都是有准备，当然有些准备的好，有些做的准备的不好。至于有些朋友说准备的不好就不要聊，我,我就觉得这个对我们要求就太高了。呃，每周讲一次播客，其实不太能做到每一期都非常的到位，也请大家多多的体谅。但这一期我们上老师真的花了很多时间和精力，嗯，没有
1: 花太多时间，没有、嗯，我就是训练他自己检索的一些情况。啊，<笑>那么我再查了一下这个呃这种谣言是怎么来的？嗯，这个谣言呢，首先呢是来自于一个论坛，嗯，这个论坛叫不赖的论坛，嗯、就这个论坛上面呢就把这个事情发生了，发生了就有一些这个网民啊，嗯、就说啊说了这么一句话啊，嗯、他说我曾经和这个疯子一起工作过，他情绪稳定，工作起来也很聪明，嗯，不敢相信。嗯他怎么会能做到这一点？可
0: 能是因为巨大的裁员压力。啊、哦。他就说了句“可能”，所以呢，我们在看到关于这个，因为我之所以对这个话题很想聊一聊。呃，其实是因为一方面是因为家暴，我一直关心。但实际上，关于家暴，我们在拉姆案上，我觉得把家暴，我特地强调，家暴它不是一种简单的所谓情绪不能控制，更多是一种选择，是因为我可以打你啊，甚至我知道打你你也无法反抗，我通过打你来控制你。包括我们也里面讲到了说，家暴的第一次是控制。如果大家对于家暴这个话题有一个想要进一步的讨论或者进一步的了解的话，在拉姆那一期里面，我觉得我们讲的比较清楚。当然，我们今天也会稍微有些。重复，但是对于家暴本身的这些特征体系，可能我们在今天聊的时候，为了我们不想重复自己，所以可能没有那么多的展开。所以不是因为我们对于家暴很冷血，或者是我们对于家暴这个没有足够的重视，是因为我们过去聊过了。而这个事件本身，这个我们觉得特别值得聊一聊的，就是这个事件出来以后，我们看到了网络上各种各样的讨论。其实我我觉得有点特别奇怪的一件事情就是。竟然有那么多的人会为家暴犯罪者这样的家暴私暴者去给他找理由，这一点是让我特别特别吃惊的。这也是我之所以很想聊这个个案的一个原因啊、哦。
1: 所以这个人，呃，他的原文说啊，呃、uh, ，He was emotionally stable and seemed smart at work. Can't believe how can y 不已经讲了 h o w can he do this? Probably because extremely level pressure.、Uh, 就是他他讲了这么一个。然后有人就反对他，嗯，说他没有被雷欧，他没有被裁员。对，然后还有人又出来说他只是说，可能呢、啊，他没有说他是因为雷欧
0: ，但是呢，实际上我在看，因为这个个案发生的时候，这个案件发生的时候，我看到第一波的讨论就是在讨论，因为裁员，所以他去。呃，情绪控制不住，所以打了老婆。那实际上，桑老师是原文是这么来了。原文是说有一个人说：“我认识他，我觉得他可能是呃，因为裁员，可能，也就是说，啊、呃，我们就觉得据身边知情人士爆料，他是因为裁员、
1: 啊。然后下面有个人就肯定另外一个知情人说、啊、他没有被裁员啊。他
0: 没有然后还有第三个人就说，嗯、啊，他
1: 只是说可能嘛
0: 。啊，对对对。没有说他就在这个来来回回
1: 。你如果认真看这三段，这三个人没有一个人在传谣啊。嗯、关键是什么呢？啊、嗯，然后媒体就是官媒，嗯、所谓的一些官媒，嗯、就是一个是自媒体，嗯、一个是论坛，嗯、还有一些其他的媒体，对、嗯，就开始报道了。那么第一个看到最一个报道呢，就是 S N B C 的这么一个网站一个报道，他、嗯、说这个。警察赶到的时候，发现了两具尸体。
0: 嗯，对
1: ，就是由于裁员导致了这个，对，呃，丈夫把妻子打死了
0: 。不是，说是丈夫是首先是两个人相约自杀，一方把一方给杀了，然后另外一方自杀。我看到第一个版本说还有个
1: 孩子把孩子也杀掉了
0: ，但这实际上我后来也看了这个报道，说是其实是把这个最近美国发生的。在加州的三起不同的这种谋杀案、自杀案混在了一起，就真的还有一对夫妻啊，是是是自杀什么的，反正就有三种不同的这个案子，然后大家就夸全混在一起了。但是实际上这一对完全不是，所以很快两三天以后就开始澄清
1: 了。嗯，你看像这样一个报道，英文的报道，嗯，他这英文报道呢很规范，嗯，他首先呢。嗯这左上角写了个讣告嗯，嗯，是说什么？嗯，就是，呃，谷歌员工死于谋杀自杀，嗯啊，就是对啊、呃，然后呢讲这个城里人死亡，对，就是呃整个社区陷于哀悼之中，嗯，呃，据当局称，初步调查确定，他这种这种报道的口吻呢，就<很>是非常的 formal 的，<对>非常正式的，然后把男生女生的照片把它铺出来，嗯，然后呢说。这个布告呢是有将有他的家人发出这么一个讣告，嗯啊，然后呢就继续再讨论了，嗯、啊，中间插播了很多的广告图片啊啊，广告的内容，有全是广告，嗯、看到吧？这个真的
0: 也是个很烂的媒体
1: ，插播了一堆广告的内容，好恶心的
0: 广告都是、啊
1: ，嗯，各种牛皮癣的广告，嗯啊
0: 、这个，这个这个这个这种，而且呢
1: 他还说。了解此案信息的人，请致电警察局。嗯，啊，如果保持匿名，请打举,举报热线电话。嗯，他这种报道呢，就是显得特别的官方，这是。所以呢，他这个谣言就被传播出来。对、嗯，所以说这个是个传谣者，嗯、这个源头找到了。嗯，这个传谣者的目的也找到了，就是因为里面带了大量的广告啊。他因为通过别人去点他，他的流量大了，一旦流量大的话。他从广告投放者那里就会获得更多的，嗯，呃，广告就是那种啊、呃，就是点点击量的钱，嗯，所以说，谣言就这么去找。但是我
0: 想聊一下，就是说为什么这个解释大家很能接受？一开始大家是这么去解释的，就是因为我觉得他的那些身份和他的照片跟我们常规的家庭暴力的施暴者的形象相距甚远。就我们经常想象的家暴者都是一个大老粗啊，长得满脸横肉，然后这个这个这个打打打打妻子，然后他学历比较也也没有那么高。但实际上，我觉得当年不要和陌生人说话这句片子拍的特别特别的好，就是冯远征所演的那个。角色啊，就是那真温文尔雅。问问对，因为他真的就是让很多是童年的噩梦，就是因为你会发现家暴者恰恰不是那样的一个特征体系，所以经常很多人问我说：“沈老师怎么能去判断这个人？”我说：“真的很难判断，因为在你没有深入交往之前，你其实并不能够知道这个人什么样的长相是个家暴的潜在的是施暴啊，潜在的施暴者，像冯远征，你看。”这种这种温文尔雅的，也人也不是特别刚刚，看上去很强壮的那种，也不是那种体力工作者，劳动很多等等等等，有很多的刻板印象在他身上都是不符合的。像这个城里人也是的，你看他受过非常高的学历，有非常好的工作，长相也很斯文，对不对？他跟我们想象中的家暴者太不一样了，所以人们立马就接受了。另外一种解释，就是因为裁员，然后那个，因为在最近我们很多人处在这个这个职业发展不好的状态里，所以我们立马就能共情啊，我们觉得很可能是这个原因啊，所以呢，这个马上就成为了一个很主流。其实那个那个那个所谓刚刚发布那个新闻的小媒体，它也不是什么知名媒体，但之所以它会立马。就大家都能接受，就是因为它迎合了某一种的社会情绪，同时也是好像我们会觉得这种解释我更能接受。呃，我们我们不太能够就马上去接受说啊，这清华的这个高材生，谷歌的那个突然间把那个这个对我们来讲太恐惧了，就是所以我是觉得这就是谣言之所以能传播，背后其实是引发它一定有一个社会情绪在里面的。
1: 嗯，对，刚才我们聊了这个谣言是怎么来的啊，是吧？这个包括这个知情权、公众的知情权和隐私权那些问题，对，包括这个案件本身的大概一些情况，对。你哎，我还正在找了一些有用的一些资料啊、嗯，嗯嗯，呃，怎么判断这种有可能产生家暴的人，他有一些经验的总结，我讲一讲，你看对不对啊
0: ？啊好
1: ，他说他他这样说啊，他首先是讲这种判断这种。呃，人有这种啊虐待或者说暴力倾向是很难的。嗯，他表面看起来呢，他还是一个非常理想的伴侣。嗯哦，但是呢，呃，他并不是呃这种，但是呢，这种虐待的、啊、或者说暴力倾向，并不是一夜之间就会产生的。他有一些信号。嗯，比方说他会告诉你，你从来没有做对过任何事
0: 。那不一定是暴力的侵犯者。啊、嗯。
1: 对你的朋友，啊，远离他们的时间表现出极度的嫉妒
0: 。什么叫？就是
1: 说你你和你朋友在一起，我嫉妒。嗯，我控制你。嗯，阻止和你和你的朋友、家人、同事共度时光。嗯，侮辱、贬低或者羞辱你，而且是在别人的面前来羞辱你。嗯。阻止你做出你自己的决定，包括你做工作的决定、你上学的决定。嗯，未经讨论就控制你的家庭的财务，拿走你的钱，或者拒绝为你必要的开支提供资金。嗯，强暴和你发生性行为，或者进行和你不舒服的性行为。嗯，呃，这个通过威胁性的眼神或动作来恐吓你。嗯。呃侮辱你的父母，或者威胁要伤害，会带走你的孩子等等，来带走你的宠物来进行威胁，还有就是用刀啊，用这种武器啊进行恐吓
0: 。我觉得已经发展到这个程度了，这就不用判断了。他都已经有家暴行为了，比如说用刀恐吓，那不就已经是暴力行为了吗？即使没打打上来，他也已经有这种。孔孔，实际上你大部分时候
1: 还有就是毁坏你的财物，不是打你本人，把你的电脑给砸了
0: 。那不一定，那还真不一定。很多人发脾气的时候不知道怎么去发泄自己的怒火，他如果通过砸东西，他其实也是他情绪发泄。很多很多人就是发吵架就是砸东西的，他之所以砸东西，就是因为他控制自己不能打人，这倒是个。他今天
1: 可以砸东西，明天可以把这个人也砸了呀。
0: 但是你想想看，如果一个人就是这里面有个悖论是什么呢？就是说，如果你觉得一个人，就我们现在讲的就是要情绪稳定，这个人永远是吵架的时候情绪稳定，可是大部分人是做不到的。就是尤其是我们女性，有的时候吵架也会砸东西啊，就是因为很多时候女性砸东西是因为我知道我也打不过你，所以我通过砸东西那个，也就是说这个单纯的这样的一条它都不能成立。就是如果你从每一条来看，但好，很多刚刚讲的那些东西，我觉得没有用，没有用就在于说，你遇到这样的人，他不是一个简简单家庭暴力，你们两个关系就是不平等的，你们俩关系你在里面都已经是不能好好发展了，你干嘛还要跟他在一起？跟家庭暴力，不管他有没有家庭暴力，这样的人你都可以不要了
1: ，因为他控制你的发展。
0: 他不让你好好发展，他你也不让你去跟别人交往，也不让你别的社会知识体系的成立，然后还贬低你，完了以后他还武力威胁你，发展到这一步，你就可以跟他分手了
1: 。但有的时候，比方说他双方在家庭的经济地位上很可能是不平等的，这个案子情况不一样。对，因为他们俩都是。不平等。所以很
0: 多时候为什么？因为我之前做过个案，一个个案就是问他为什么他家庭暴力一直不那个，但是他是年龄比较大的。他就跟我讲说，因为他们的房子是他们男的的单位的福利分房，他如果要离婚，他就没有地方住。那个时候还没办法自己买房子，也没钱买房子，所以他比较了流离失所，而且他有各种客观的情况，他也没有什么朋友可以去住的。然后他自己经济条件也的确很不好，所以他举这个可比较了各种情况以后，他就跟我讲说，虽然他会两三个月打我一次。但如果我离婚，我会很惨，我会每天都面临困境。所以，有的时候家庭暴力，它真的就是背后的本身的权利不平等。但我们今天聊的这个个案，他们为什么让我们觉得很可怕，就是因为。你会发现家庭暴力，我们以前觉得说，如果家经济条件不平等，那我就努力女性提高自己经济实力就可以了。这个个案的可怕之处就在于说，你看他没有经济不平等，这女性发展的也很好，自己学历也很好，可是家庭暴力还是在发生。那么刚刚这些所有这些东西，他都不能独立的成为说，这人是不是一定是家暴私、私私暴者？因为这个也很不公平啊。包括我们有的时候，不仅男性有这种行为，我们女性有的时候也会，刚刚恋爱的时候会吃醋。如果你跟朋友在一起，你记不记得我们刚刚谈恋爱的时候，你跟老乡们在一起很多时间，我也会吃醋啊。就大家不要简单的把这种东西放在它就变成是一个家庭暴力的可能的潜在性，这个是不公平的。我觉得就刚才都是表象，这些都是表象，真正的核心是什么？很简单，就是如果这个就是家庭暴力的第一步叫控制。他的控制不是单纯的表现在为说，我向你撒娇，你要多陪陪我哦。我跟你讲，你跟别人在一起的时候，我很孤独。所谓的控制，就是他非常有意识的切断你跟其他人的。联系和社会机制体系。举个例子来讲，就是他，呃，你跟别的朋友在一起的时候，你在那边这个时间很长，你没有及时的回家。回到家里以后，他对你进行了各种各样的，你不管怎么解释，他都啊、呃、不让你就不不原谅你，使得你最终发现你不得不调整自己的行为。以后我就减少跟有人出去的这个时间。那如果当你出现这个时候的时候，请你记得，第一步，他在已经在尝试控制你；第二个，就像刚刚讲到的经济啊，经济，他慢慢慢慢把经济权给收归收回去了。你发现你出门都没钱，你都没办法跟人家交往。还有是你跟父母的关系，他也经常跟你讲说啊，我这个这个，你你父母本来跟你关系特别好的，然后尤其是你最好的朋友，可能是一直是来帮助你，他也有意识的去切断。当你的伴侣或者恋人。他来控制你的很多行为，使得你在生活中发现你的社交圈变得越来越小，你的社会支持体系变得越来越弱的时候，请记得，这可能是家庭暴力的第一步。他不一定一定发展到家庭暴力，但是,是家庭暴力的第一步一
1: 重要的一个方法就是控制、对干涉、干涉、控制，就是没有这种举案齐眉、没有平等的关系。对，就是说你什么事情都要向我汇报。<对>或者说我老是嫌弃你，<对>你怎么老是出去？或者说我怀疑你有外遇，对，等等
0: 。所以呢，这个时候呢，你的生活那个，但是这个时候他是不是会发展为暴力还不一定，就是说只是控制你。但我们建议大家，就是说你恋爱里面，如果发现，就我在社会学的爱情思维课里讲，如果你们的关系是捆绑型的，甚至你会发现他自己也会切断很多的联系，最后你们俩像成孤岛一样，你们两个就紧密的捆绑在一起，听上去。他。完杰克，以前的霸道总裁的电视剧里都是这样的，大霸道总裁谁也不睬，跟父母也决裂，为了你只跟你在一起，然后呢，我只跟你好，然后你会发现，当他也这么做的时候，你内心里就会觉得，那我要对得起他。我也不得不跟他在一起，我也得切断他的。
1: 他花了很多时间在我身上。
0: 对，然后他也切断了他的联系，所以呢，他付出很大。对我呢，也得对应的，我也不能跟朋友在一起，我也得跟你在一起了。所以捆绑型在过去是很多的。为什么我在最我在很多时候一直在批判过去的那个所谓的这种爱情剧，他所给我们的糟糕的霸道总裁的爱情模式，他有多么的糟糕，就是因为它其实会让很多人会误以为一种控制。他是一种爱，你看他这么在乎我，他为了我都跟他的朋友们都不来往了，他想更多的时间跟我在一起，所以我呢也不得不啊跟他在一起，我就把这些时间也给拿出来了。好，这是第一步。那么家庭暴力是怎么发生的？再往后呢，就是当我控制你，发现你我打你，其实你拿我也没怎么。办法就我，我肯定向你赔礼道歉或怎么样，你总会会原谅我，或我发现我代价不大的时候，你会发现暴力就更容易发生。所以我们在拉姆案例反复强调说，暴力不是一个简单的情绪不可控的问题。你看刚刚这个个案例，城里人也是的，他在外面情绪都很控的，甚至我们在拉姆案例举了具体的例子啊，这个。父母，呃，一个妈妈很生气的在打孩子。这个时候，老师突然来了个电话，或领导来了个电话，你会发现，这个妈妈接起电话那一刻，她立马就可以把语气变得很和啊，哪个老师啊，或怎么怎么这样，我在干嘛？但他放下来，他继续可以打孩子，就是因为他在权力方面是完全的不对等的。我知道打你不会付出特别大的代价，所以我才会继续的打你。这个时候，当有了这些特征体系的时候。你就会发现家庭暴力特别容易发生，所以家庭暴力它是一种选择，它不是一种简单的所谓的情绪失控，是一种
1: 决策，是
0: 一种决策。所以你看，在这个过去，这个他们这个一一步一步走，他其实是我先是来控制你。那在这个个案里面，他其实也有啊，这些控制层面也出现了。就是我看到有有人回忆说，就是说他们这个女孩子，这个于小姐。他要跟朋友们去逛街，然后这个男的他就要跟在后面一起去，他一定要一起去。结果呢，余小姐说：“都是我们女的，你跟着干嘛呀？”那他一起去，然后他们发生了争吵。他们在好几次朋友聚会的时候，这个男的寸步不离的跟着这个女方，然后这个女方跟别人聊天，他就跟在旁边。你看这个控制是不是已经在发生了？所以也因此，其实这个女方是已经提出离婚了。
1: 哦，这个女方提出离婚，
0: 已经提出离婚了，她已经在提出离婚了。因为对这个女性来讲，跟我们刚刚讲到的那个，就是房子离开了就没办法一个人住，一个人没有办法一个人生活，经济支持也不够，她不一样，她是有能力离开的，所以她已经提出再提出离婚了。这是我看到的一些
1: 对情况对。其实别人这个很，情节呢，嗯，啊，
0: 可
1: 能很可能是一个。假设这个事实，嗯，但是与此有关的，呃，谣言也有产生了，嗯，就是说这个女的出轨了
0: ，哎，说她因为很，你看她就提出离婚了，她不是个弱者，我们就觉得一个家被被家暴者，她不是个弱者，那她肯定自己也有问题啊，你看她都能提出离婚，那这个女的肯定很厉害，说以她出轨了啊，她这个平时嘛。呃她也会打老公啊，她动不动就那个，甚至我在网络上还说到看到一个说啊，那个旮旯的女性就是这么干的，我很相信，我也不知道这个是哪个旮旯的，这种地域歧视也出来了。就是当这个女性，是就是如果我们看到一个小拉姆,姆这样的一个被家暴者、被被打的人，我们会我们没办法想象她，因为我们看到她就是弱势的。可是当这个女性本身不是那么弱势的时候，这次的谣言就让我觉得。特别的匪夷所思，我就在想，为什么有这个谣言？不就是因为这个女性看上去没那么弱吗？因为看上去没那么弱，所以我们会觉得她没有那么弱啊，她也不是一个那个。你看，所以这个男的打她一定有别的原因嘛？她出轨了，对不对？她平时也打这男的，是忍不住才打她的。我就看到很多这样的那个啊，我就觉得这个是特别让人没有把这个根
1: 本的原因找到。有些人他实施暴力的，嗯、他的的确确，他很可能是内在的是有这种病。对，是吧？有他在，有这种病，他在一种特定场景下，他做出决策，把它发作出来。嗯嗯、那么在这种情况下，说因为女方提出离婚，男方非常惶恐啊，嗯、甚至说这个这个男的为了讨老婆，欠了一屁股债。离婚了以后呢，嗯、这个房产还要被这个女的分走一半，啊，嗯、这样一种啊、呃、非常恶毒的对这种女性的一种啊我们讲污名化，对、嗯，非常。不对的，就实际上是，<对>呃，在一些个人当中反映他内心的一种一种黑暗的
0: 。是的，就是说在这个过程中，我就觉得你女性那么强，所以他打你一定是有原因的，否则他为什么打你呢？但是我觉得。这里面有一个是有一个报报道里面的一个点，我觉得就从我角度来讲，我觉得这个逻辑推理是比较合理的。为什么这个男的在此时此刻他情绪失控了啊？大家会说沈老师，你看他现在打他，他代价很大呀。他会，你看他打人，他也会那个，就是因为他现在在衡量代价的时候他是不一样的。因为曾经女方已经报警过，这个是个事实吧？对不对？曾经因为两个人吵架，然后呢？他打了妻子于小姐，然后这个于小姐就报警了，对吧？啊，国内说是因为他们俩互殴，哎，我就不太相信这个这个一，因为那个那个男的一米九的个子也很高的，对吧？所以你说互殴，这个男的其实大部分时候互殴就是可能就是女的打的，男的就可以把他这个双手握住了，你不让他打就可以了。你要俩互殴，其实也是。很奇怪的，当然也经常这个的确会发生这种互殴情况，互殴情况现在也挺多的，就这是另外一个话题，我们今天不展开。但是我觉得他之所以为什么有那个，就是因为这个女方报警了，报警了以后，那么对呃美国的警察，对于家庭暴力是，只要你是报警了，对吧？我就一定会带走一个
1: ，而且还上法庭呢
0: ，而且会上法庭，而且一定会去上法庭那个的。我
1: 们在博客里面聊过好几次。如果夫妻俩吵架，对，呃，你要选择报警的话，一定要知道，你报警的后果是警察一定会带走一个人的啊。我、嗯、们已经不知道是第几次来讲这样的事儿。
0: 但是这是在美国，<们>不在中国，所以这个东西它就有中国的很多的品牌如果在，能理解。因为中国国内中
1: 国的话，它是，比方说你真正报警的话，警察,警察也会来上门，然后上门去做个笔录，调解有个记录。啊，结束就结束了，然后，调解好了就结束了。如果你觉得我们的警察同志还是非常实事求
0: 是的，这叫实事求是嘛？这、就是对受害者保护不到位，但这个也是我们法律在进程的过程中。啊、
1: 这个<们>客观来看嘛，不能说呃哪个一定好，哪个一定好
0: 。对。然后呢，我们在呃家庭暴力法其实是一个非常大的进步，它可以申请这个人身隔离令，就是我要求这个人跟我远离。但如果是夫妻关系，比较难。啊，毕竟因为大家只有一套房子可以居住嘛，但是在美国很不一样，就他一定会带走一个，并且会记录在案，而且还要上法庭，然后马上就有人说了，说这个女的就后悔啦，这个觉得不应该报警啊，不应该把小事变大，但实际上上法庭，因为他是刚刚报警没多久，按照美国的这个效工作效率，就算上法庭，我觉得也不是马上就上法庭了，说不
1: 定是以前的，在这个事情发生之前。不不
0: 没没有多久，我之前看了一个很详细的报道，是说说就是在没多久呀
1: 啊，没多久,久，没
0: 多久之前，所以然后就有又有谣言出来说这个女的已经后悔了，但是也没办法怎么怎么样子。但是我就在想了，这人都已经死了，你怎么去采访她？知道她后悔了呢？啊，你也没有什么特别的引用。那但是我觉得这一点恰恰是这个男的为什么他会在计算收益和代价的时候，这个就会有问题啊？就你看啊。因为他报警了，所以这个男的就留下了一个这个情况。那么要上法庭，如果上法庭，这个女方不让步，继续坚持你是家庭暴力我的，那么这个男的后面的发展、入籍等等等等，都会产生一系列的问题。所以我认为这个男的很可能是要强迫自己的老婆一定要改口，因为那个代价太大了
1: 。这个已经改口了，这个事情已经结束了。这个女方在法庭上就说，这是双方是一点啊、呃、小矛盾，没有产生这样的问题
0: 。对，所以但是
1: 即便如此，这个痕迹在哪
0: ？是，所以呢，他们呢就其实前面就是，其实一定是有很多这样的拟构 A 选，就是这种协商，这个女性是屈服的，对不对？好了，那么这个时候呢？你不能说是
1: 屈服吧，这个女的也很可能是因为她她丈夫呀
0: ，就有这些拟构。
1: 绝大部分的情况是这样的，就是说。很多人，包括我有一个同学，嗯，他们在加拿大，嗯，有他老婆也是因为吵架，嗯，然后这个女的去报警，嗯，报警了以后，他就被警察抓去了，嗯，抓去之后要请律师的，嗯，那么谁请律师呢？他他老婆又帮他请律师，嗯，然后又再花了钱把他保出来，嗯，然后他最好后来又回国发展了，就后来他们离婚了，啊，因为，他就在那里就很难待下去了
0: ，对的。所以，所以你看，这个就是代价很大。就算我出来以后，也会影响到我所有的事业。我现在所有拥有的都没有了。所以他后面不采取了各种的紧跟措施，各种的控制那个。我我觉得这个就是他在决策里面就觉得我已经付出了巨大的代价，我再付代价我都能接受了。我再打你一顿，无非就是再进去嘛。我觉得打死这个事情可能不是在他的预料之内，但他决定打那一刻，他会觉得。还有什么更大的代价？哎、你这
1: 没必要帮他辩解
0: ，我没有帮他辩解，他就是要把人家打死。不是，我不是要帮他辩解，我是说，你看这个就叫决策，他不是个情绪失控。也就是说，因为很多呃人会说，那你看他打，他代价很大，那不这样子的代价他就不会再打了吗？你为什么那个决策？就是因为他觉得我已经已经已经很大代价，我再打一次，我付出的那个代价可能也就那么大了。所以，当他有这个想法的时候，他就控制不住他的拳头
1: 。没错。所以不是这,这个女方激怒他。犯罪心理学，我我你能理解吗、啊？我,我犯罪心理学的角度来讲，嗯，就他已经那个时候他已经疯狂了，他已经 mad 了，就是说他要把人家弄死，就是说很可能是他的一种想法，潜意识就把你打死。嗯，对，不是潜意识，他就是有个，呃，肯定是有动机要把人家打死的
0: 。那倒不一定。
1: 这不就那么法律上他没有把人家打死变成过错犯罪了，他追求把人家打死是他的一个主观上有这么一个动机也就是说有可
0: 能他就同归于尽了
1: 。对啊，他他已经疯狂了，我已经所有的犯罪，马克思讲我也经常说，有人说，是社会的恶。在个体当中的一种体现，但这个时候，
0: 对，但这个体的恶并不因为有社会的恶，所以你可以为自己解脱。
1: 对你责任你是要承担，你是有自负，你承认了，你有责任能力，这个责任是由你自己百分之百来承担，嗯、社会不会让你来承担。嗯，但是你在这个时候你自己也是一个病人呐、啊。嗯
0: ，对
1: ，但没有所谓的天生犯罪人的概念，是<的>，就在这个时候他已经疯狂了。他也是一个受害者，嗯，他同时是个加害者，当然了，他最终成为一个受害者，因为他要因此付出代价
0: 。对，这就是为什么我们俩其实到最后的时候结论是一致的，虽然我们的推导是不一样。也就是说，你会发现在这个个案里面，他之所以这么做，就是因为他这个决策逻辑决定了他收不住他的拳头，对吧？因为一种就是。反正我已经什么都没有了，大家大不了同归于尽啊。第二种就是我我就我我我我觉得就是说我代价没有，反正跟以前是一样的，那我就打你啊。至于这个结果，我就不去考虑了。那我自己是觉得，好像呢很多的讨论里面都不断的去给这个女性找原因啊，是因为她什么什么，是因为她跟呃怎么比较强势啊，等等等等啊，什么然后等等，我觉得那个逻辑其实是很奇怪的，因为。在我看来，它就是一个决策逻辑体系，对，它就是这个恶的，非常的恶。然后呢，你可以看到说，他其实，在那一刻，他就是有这样的一个动机存在，伤害对方的动机是非常强烈的。所以，家庭暴力讲到底，它就是一个决策的逻辑体系。包括在这里，我不知道这个适不适合在这个个案里谈啊，嗯，就是说，我们在讲订婚案的时候，讲到了法律为什么有的时候。法律不要那么的严惩，在强奸案里面，就是因为考虑保护到可能有一系列带过来的也更严重的问题。那评论区有很多人批评我们，认为这个啊，还为强奸这个解强奸犯去解释了啊，为他们辩护了。但同样的，在这个个案里面，当时为什么家庭暴力的呃这个这个法出来的时候是人身的一个所谓的一个隔离令，而没有马上出现说。马上把你给批捕，只要你告，我就把你像美国法律一样把你给批捕，然后登记在案，然后上法庭，然后怎么怎么样子？呃，之所以没有考虑，其实也是考虑了在中国的这种情况，就是，嗯，就是说，如果那么严重的一个情况，是不是会激发这个人下一次报复心理更重？然后也同样的，就像桑老师刚刚讲到的，很多的夫妻可能。打了这个报警电话，最后那个经济财产还是要从夫妻本身来出的，呃，里面的很多的操作，所以是不是我们有个过渡？所以我们有一个人身这个隔离令和这个人身限制令。当然这一块我们其实一直就是当时在出台法律的时候，我们有很多争议。我我我我觉得很多的这个现在的网络上的这个键盘侠批评就很容易，但你真要做一个。法律的时候是特别不容易的，因为我是跟进了这个从家庭暴力法的研究、讨论到做出台到执行。当时上海市妇联为了要去推进这个家庭暴力法，他就把。这个公安局啊，警察局啊，很多人相关人士一起找过来开会，我们到底怎么执行？但是你会发现，警察局、公安局它也有很多现实的问题，比如说一个警力的不足，对不对？这个呃，家庭暴力辖区里面有多少起，然我们怎么做？就他们有很多的困惑，所以最后我们要找到一个平衡的一个方法，使得这个东西能落案。很多的键盘侠常常有一个理想的一个语境，好像就是。你你你家庭暴力很严重的时候，所有警察都应该去给家庭暴力的这个东西去扑进去啊！如果强奸很严重啊，那就所有的警察都应该是为强奸强奸那个啊小偷很严重，所有的警察都应该去怎么怎么做？我们常常只是一个理想途径，但他在现实世世界里面，他有很多要平衡考虑的，所以这一点我觉得也是每一个个案都都会提出一些思考的方向。但我们并不是说这个报警。警察出去，这不好，这恰恰是个好的方法，是吧
1: ？嗯、这里面有一个科学，就是这个法律的执法效果评估啊，嗯，就是一个法律它对社会关系、社会秩序，嗯、对这种加害人、被害人等等方面产生的影响，嗯、要把它综合起来看，嗯，嗯比方说我们比原来比较强强的就是酒驾、嗯，醉驾，对，呃，入刑的这个问题，对，啊、呃，但是从道德的角度来讲。觉得这个撞死人了就应、呃、撞死接太严重了、嗯、啊！喝点酒把人都撞死了、嗯、啊！最后呢，这个还是变成这个呃交通事故肇事罪，嗯，这个不行，所以我们应该要危害社会公共安全罪，直接把他给抓起来。现在醉驾就是危害公共安全罪了，嗯嗯、就判很重的刑啊、嗯。嗯，现在变成这个醉驾变成全国这个就是罪名啊，就犯、嗯、犯这个罪。呃，第一位的人啊、呃，就是说犯这
0: 犯这个罪的、啊啊这个、人特别多。
1: 最多的第一位就是这个、嗯、呃危害的公共安全罪。嗯，嗯但是实际上，它的效果是真的会我们达到我们想象的就。就真因为社会管理效果。就是因为这个法律严了
0: 以后，真的就喝酒的人就少了吗？
1: 对，社会管理成本增加了吗？嗯，就是整个社会运营是是需要成本的。嗯，这个大家都从这个呃经济学的角度，科斯定律啊。嗯这里面讲社会管理是有成本的，嗯啊，就是乱世必呃什么必须用重点、嗯、啊
0: ，那么他最后还是有一个社会管理成本的一个考量，嗯，所以后来我觉得有了代价，其实，在才是。能够更好的解决酒醉的一个很重要的一个原因，因为以前我们在做这个应酬，我我其实哎，这个说来很惭愧，我其实刚刚到社会学的时候，我的专业领域叫组织行为学、组织社会学，因为我的本科、硕士论文写的是 NGO 非政府组织的组织的研究，所以当时我们就做组织行为研究里就有一个应酬的概念。其实很多时候，比如说男性或女性，他为了事业发展，他一定要应酬，应酬结束了以后。那车子可能就在很远的地方，是不可能第二天自己再去跑一次的。所以绝大部分人总有这样的侥幸心理，要把他自己开回去，那就很容易发生酒驾。那么如果没有代驾，那这种侥幸心理人是很难避免的，对吧？嗯，大部分的酒驾他不是说不像蓄意谋杀，他是想要去发疯，所以那个他不太一样。所以有了代驾以后，才能真正的很好的，或者说不是部分的解决这个问题吧。但也不排除有些人真的就是。一点脑子都没有，没有社会责任感也有，那这些人就可以来中盘。我觉得其实是要辅以这样的方式，所以我们社会管理体系不是说完全只是说啊法律怎么怎么样，我们得要有想象力或者有方式去真正帮助这些人能够去改变这些情况。我们在做家庭暴力的时候也是发现，嗯、呃，但是这个呢，在这里可能政治不正确啊，就是说，就是早期研究里发现。很多的施暴者的确自己是有心理行为的，所以早期我们在讨论家庭暴力的时候，我们还推出了社工服务，对家庭暴力者进行心理的调试。其实现在也有很多人做这个事情，但是我们在公共媒体上不太再敢说的原因，是因为一旦这么说，大家就会批评说：哇，你们还给施暴者提供服务啊？那受害者才是需要这个心理的这个安慰的。当然，其实对于受害者有更多的心理的。安慰和心理的辅导，虽然可能两方面做的都不足，但我们在公共媒体上就开始没有办法去讨论这个话题，因为它就会变成政治不正确，我都能想象。如果我们今天讨论说这个施暴者心里有什么问题，我们要怎么怎么样？我们评论里一定把我们幼妈的狗血喷头了，就是，啊、对吧？我们的听众还是有水平的啊,啊，真的吗？<笑>我觉得大部分都是有水平的，但是小部分人真的很讨厌，所以大家请记得，最近我开始就是删留言啊，禁言，因为有的时候真的好讨厌，每次都看到这种很讨厌的评论，哼，看一次就生气一次，所以不如删
1: 。嗯，那好吧，还是要抑制自己的。对，首先，那我心情不好了，花无白日红嘛
0: ，天天说我这个播客做的不好，不可能
1: 是是尽善尽美
0: 的。但我是，天天说你播客不好，动不动就说了啊，嗯、你这个就没有准备好就不要做。其实做播客，我也知
1: 道你是偶而为之吧
0: 。对，但是播客本身要坚持，其实挺难的，嗯、因为它是这个全免费的啊。这里呢，<吧>的确
1: ，这个我们听众还是不错的啊。好，这里有一些脑残的问题啊，比方说，从清华学霸拳头杀妻。看择偶标准问题，嗯
0: ，所以这个是怎么样去
1: 避免这样的一个
0: 啊家庭暴力者
1: ？呃，高知高学历
0: 。我首先讲一下，那是有家
1: 庭暴力的。
0: 其实所有的家庭暴力也好，或者是恶人也好，或者是，其实他很难在脸上写清楚自己是个恶人
1: ，不能说长得像冯远征这样对<吧>，是家庭暴力。冯
0: 远征在现实生活中是个特别好的丈夫啊。嗯，人也非常好啊、嗯
1: 。不过他演的就是
0: ，演的让我们有噩梦。觉得看
1: 到莫远征，就觉得一个人可以。莫远征我印象很深刻，他有个变脸的那种状态。他真的
0: 是一他一下成了
1: 一个非常看起来懦弱的一个女子，呃，一个男子变成一个施暴的丈夫，<对>那个。那个镜头，他演的真是太深，他演的太好，深深的刻在我的脑中。
0: 但冯远征的演技是真的好，他其他片子也演的很好，虽然我已经不记得他演的其他片子了，但向冯老师致敬。对、啊、他有很多那个，也就是说，其实很难从外表或行为模式去去看出来。但是有一点是很重要的，我们在社会学爱情思维课里强反复强调说：，哎呀，如果你在关系里面，请记得一个平等是很重要的。就当你感觉到两个人特别不平等的时候，那你的关系就一定是失衡的。我们需要去调整啊！我跟桑老师的关系，虽然我们俩也经常吵，但我们还是比较平等的。我们互相会怼来怼去，我们会互相生气，没有说因为他我连生气都不敢，或者他因为我他连发脾气都不敢。我们俩互相都还是敢的，所以。虽然我们有冲突，但我们是平等的。所以从这一点讲来讲，为什么平等的重要性，其实它就在这里。我们互相感觉是可以有，否则一方控制另外一方，实际上就意味着你失去权利。所以在关系里面本身，其实是这个平等是非常非常重要的，对吧？呃
1: 、哎，你让我又一次这个感受到，就是男女平等，嗯，这个我们在新中国成立好了以后，就、这个、颁布婚姻法。嗯，就是要提倡男女平等。对，现在看下来是多么有意义啊
0: ！因为平等其实是保护双方利益很重要的一个保护机制。如果，而且平等还不是说只是经济上的平等，一方比如说挣钱更多，并不意味着你们两个关系就不平等啊，对不对？比如说我跟桑老师在很长一段的婚姻生活里，桑老师一直挣钱挣的比我多，但我没有觉得不平等，是因为。我们两个人有同等的话语权，我们两个人都是可以很好的去讨论一些事情。他没有因为说啊我挣钱多，所以你必须听我的，没有这样的想法。那我就觉得挣钱多，这是夫妻共有财产嘛？我自己还挺得意的。我每年多维持一年夫妻生活啊，我就觉得我就可以挣肖老师一半的钱呢、啊，我觉得很平等啊。所以平等不是简单的说我们是不是一定要大家经济收入都一样才是平等啊？我们颜值要一样才是平等，我们都要。这个学历都是一样，才叫平等。平等不是这样量化标准，平等更多的是说我们在各自的关系里面，它不是一种控制型的，我们是有同样的话语权的，我们是很多问题可以商量着来的，这叫平等，而不是把它简单变成说一定是那个的。所以讲到这里，你就会发现，平等除了跟当然外面的这些经济条件各方面，它会有一些影响，但是这个时候讲第二个，跟他的性格特征。有其实有更紧密的这个联系，就有的人就是真的就是很容易，就是你一不听他他就很生气，呃，所以我经常讲，你看这个人的品德，你可以看他跟对弱势的人，比如说他出去跟对服务员的态度，他对服务员特别的糟糕，那就说明这个人内心的性格里面就没有说我要平等的对人，当你比我弱的时候，我就会来。欺负你，我就可以欺负你，就说明他没有平等意识嘛。所谓的平等意识，就是我碰到碰到服务员，你做的不好，我可以发脾气的。服务员，你怎么能这么对我？但是我不会说出去啊，碰到每一个服务员，我都这个把他滋来换去的，把他就不当人一样的看。这个其实就是个品德，所以你可以要看这个品德。所以人品其实非常重要啊。嗯、
1: 对，我觉得我们有必要去回顾一下一九五零年的《中华人民共和国婚姻法》。嗯，你想不想听？
0: 因为有一点
1: 这个史料价值啊，首先这个颁布单位啊，是中央人民政府委员会，它是由政务院通过的，当时还不叫国务院， 1 9 5 0年叫政务院，啊，就是中央人民政府委员会，现在也不知道是现在全国人大这种机构了，当时第一条说，啊，这个废除啊。包办、强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度。嗯，这是婚姻法的开天辟地的第一句话，啊，实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度，嗯，这这这样一种宣告是现在看看是多么有力量啊！
0: 但是这个宣告其实是有这个历史背景吧，因为当时面对的一个最重要的情况就是，婚姻其实对大部分的女性来讲，她没有话语权
1: 。对，
0: 对男性来讲，婚姻部分也没有话语权，因为包办婚姻就是由父母或其他的那个嘛。所以，呃，这个是一个情况。然后我们最近看《繁花》里面，不是有一个耶稣，他有娶了双胞胎嘛，对吧？在过去。我们中国很长一段时间内实行的叫一夫一妻多妾制度，对吧？那么这种也是个客观的情况。那为什么一夫一妻多妾制度它一定要去废除？就是我们刚刚讲到的，它一马上就涉及到一个不平等的问题。如果一个丈夫他有三个妻子或妾，一定会出现的，就是这个三个妻子，这个妻子或妻，他们就会争夺这个男性的们之间地位就不平等，他们会争夺这个男性的关注力。那么两性之间的权利关系也一定不平等，所以这就是为什么在当时这样的历史背景下面，一定要去做这样的改变。那么，嗯，这个，那么今天我们会在婚姻法里已经不再有这种话语体系，是因为这个已经过去的历史时代了，我们也不会有这个。但但我觉得结合你
1: 刚才讲的，嗯，这男女。嗯权力平等，嗯，这是写到1950年，它有时代意义。对，对现在我们在1950年，我们中中华人民共和国新中国的第一部法律就是婚姻法，对，对婚姻法的第一条就写了男女平等，所以很重要。但是我们当下还是有它的时代意义，对。就是我们可能在家暴的呃这样一种呃个案当中，嗯，就看到了它是由于这个。男女不平等这样的一种一种原因导致了，嗯，就说他这个男的他认为他是有权利控制这个女的嘛，嗯，所以他没有接受男女平等的观念嘛
0: 。是的，这个其实讲的很很对，而且我觉得可能对大家来讲会有一些矛盾的地方。你看，他们两个人经济平等了，对不对？他们俩地位也平等，学历也平等啊，其他方面都平等，看上去都就是就就,就都差不多。为什么我们在这里还讲性别不平等？恰恰这就是性别不平等的实质。也就是说，假设男女双方是因为地位或经济收入的差异，很早生了不平等，那我们可以把它给变成说是是因为有这个经济的差异，所以是这是经济地位不平等。那么如果反过来，女性。啊，这个经济地位高，男性经济地位低，那照道理这种不平等也会一样的发生。但是所谓的性别不平等，就是说真的是因为性别意识本身所导致的问题。在这个男性里面，你会发现他会觉得说，这个女性就应该在我的控制范围之内。如果他不在我的控制范围之内，我我我失控了，那就意味着我这个丈夫就做的就有问题了，我的面子就失去了。这个背后是可能是一整套的性别的意识，但是很可惜的是，在这个个案里面，我们其实没有看到对于这个。男性他本身的一些更详细的他的行为体系，他恰恰在这个个案里，我们清楚的看到，虽然他们高学历，虽然他们经济上也平等，可是那种性别的差异，还是出现的。尤其是男性在体力上的的确确比女性有的时候，大部分时候要更加的有有就是强壮一点点，导致的这种关系的不平等，其实还是会存在的。但是我这里也反复强调，并不是说一个人体力强壮，他就一定会去打别人，别人不是的。他是个决策，哎，对不对？你
1: 不是和那个拳击手有一个聊天吗？
0: 对对，张伟丽，我觉得张伟丽，他
1: 不是告诉你了吗？他是说他是拳击手，他的男朋友会不会害怕他的问题？就是、对，张伟，他说他讲了一个拳击手，他不会在舞台之下、拳击他之下用他的这个能力
0: 。对的，张伟丽，我当时对他进行一个这个一个一个有一个节目的时候，叫他有情绪又怎么样的时候，是一个很小的一个综艺节目。我当时访谈他的时候。我觉得特别的有收获，因为当时大家对她的很多的评论都在说，谁敢做她的老公啊？她这个拳头这么厉害，所以你看，人们常常想象一个人如果他很有力量，他很强壮，他就会打你，只要他能打你，他就打你。但其实张伟丽说，我要生气的时候，我跟身边的工作人员发脾气，我也是哭啊。他是用哭的方式来解决的。他说：“我的拳头只用在我的拳击场上，我不会用到任何别的场所里面。我每一出拳，我都是想好了再出拳的。那我怎么会用在别的场合里面呢？所以这是不不可不会这么做的。而同”而
1: 其实，是你刚才讲的，这其实是个决策。
0: 对的。所以，这个决策背后有各种的因素，性别意思是一个很重要的。就是当这个男性觉得我作为一个男性不能控制女性的时候，我有失控的时候啊，我失去很多的时候，我同归于尽的想法就出来。所以，这个背后恰恰是有这个性别的这个点在里面的
1: 。对，嗯，挺好的。嗯、这里有一个，就我觉得很难去怼他啊。嗯。他实际上是看了以后非常不舒服。嗯。比方说，女生很强势，经常扇男方耳光
0: ，你就可以看到他没有任何的出处。嗯
1: 对吧？没有人说，他说还有人这个地域歧视啊，这个就不说了，呃，那嘎达的
0: 。我刚刚已经讲了，就是让我都特别不舒服的，没有任何的那个就想象。抽
1: 象这个问题，假设在生活当中有一方，他的的确确就是往往就是未来的那个受害方，就是那个弱者，嗯啊，他就是比较蛮横
0: ，嗯
1: ，那怎么办呢
0: ？什么意思？我我没有明白。
1: 就就生活讲假设。我就假设啊，假设在生活当中，嗯、那个女的她的确就是比较喜欢无理取闹的，嗯，那个这个男的怎么办呢
0: ？很简单啊，今天婚姻法给了你自由，你是可以选择离婚的
1: ，你只能通过合法的方式
0: ，对、
1: 呃，就是说解除这个婚姻，你受不了了，对，比如说假设这个女的打你打男的耳光，你不能打回去，也不吧
0: ？你也可以报警啊，女性对男性的暴力同样是暴力啊。警察一样来出那个的，那不
1: 能，我们刚才已经反复讨论，不要轻易报警。所以你首先想
0: 清楚。但是在中国是可以报警，因为你报警会有记录呀，他不是马上给你处理的。但如果多的话，他会让你在保护自己合法权益的时候会更有好处。所以我们鼓励大家，在中国语境里，我是鼓励你报警的，我非常鼓励你报警。在美国的法律里，我也不觉得就不报警，这个我们不能得出这个结论来。如果你真被打，就是应该报警。甚至我觉得这个女的。报警了以后就应该坚定的，当时就不应该撤回，在法法这个法庭上说这个是小事儿，就应该坚定的咬到底。如果你发现对方有家庭暴力的倾向，真正
1: 作为当事人是难，
0: 很难的。我知道很难，但是，所以我在中国的语境里，我也是鼓励大家报警的。但是，请记得，不管对方犯什么样的错，是出轨也好，是呃这个，就像我们之前看到一个特别冤枉的事情，这个女的生了三个孩子都不是这个男的的孩子，对不对？然后这个男的就很生气，这个女的还说了，就是说你、你、你、你、你们这个、这个、这个女的还说了，你就、你就、你就还伤害我们的孩子，你就不能接受吗？孩子是不是你的，你有什么关系呢？我看到这个就觉得好，这个、这个、这个、这个好奇怪的一个逻辑体系，就是你会觉得这是一些人简直不可理喻。当然，我也不知道这个是真的假的。我们之所以不讨论这件事情，就是因为我不知道这个女的是不是真的说了这个话。我我没有找到特别的实在的出处，所以我们就把这个事情给过掉了。如果我们找到实在的出处，我们觉得也可以去聊一聊这个话题。但实际上，在这里我想要强调的是说，不管对方犯什么错误，你其实有很多的方法去解决，但是暴力绝对不是其中的一条选择道路。任何情况下都不是，这叫暴力的零容忍。你可以选择，比如说他如果经常的抱怨，你可以选择离婚，你也可以选择逃避啊，你也可以选择这个。所以我会对于冷暴力这个概念，我其实一直打个问号的。因为我觉得，如果一个人经常有各种抱怨，然后你不想踩他，就变成一种冷暴力的话，那你想想看，你还有什么别的回应方式呢？就别人只能够离婚。所以冷暴力一定要打个问号，是说冷暴力它有一个非常重要的、严格的界定，就是它通过冷暴力是让你屈服，要改变你的行为体系，或者是说达到其他的目的。比如说我跟你是吵架这个的，我现在就是冷暴力，就是我只是不想跟你吵。但我没有说通过这个事情希望你去做额外的事情，它就不能被界定为冷暴力。这个冷暴力它不是一种控制手段，是它逃避的手段，因为你也没有怎么改变，对不对？所以这里要有个严格的界定。所以，但是不管怎么样子，这些都不是一个所谓的解决这个家庭暴力的方式
1: 。对，在这里我也找了一份资料啊，就是讲，就是如果你碰到就是家庭暴力的，嗯、它可能即将发生，嗯。因为这个这个男的打，这打决定打到打，他可能有那么一个 moment 啊，就是他即将要打。嗯、这个时候你怎么去保护的问题？这个时候你提出什么男女平等啊？这个呃什么？激发了
0: 他了以后，他就提
1: 提到这个离婚啊，这都无济于事了，嗯、因为他他的施报，嗯，暴风骤雨即将到来，怎么办？嗯，嗯那么有些措施，第一个呢，他说你要要有个评估。比方说，在这个假设你这个前段时间，刚刚我们讲也是这些有迹象的嘛，他不可能第一次就把你打死嘛，对，他可能在这之前有过这种情况，那么你就要去评估他使用暴力的一些情况和程度啊，嗯，使得呢你要看看这个风险有多大，嗯，啊，这是一个。第二呢，就是你要，比方说，如果发生争吵的话，你要尝试就是要。就是要转移到一个相对可以逃跑的那个地方，跑到门口，<对>啊，如果说使用求助电话，啊，然后是比方说和你那些好朋友、闺蜜，啊、呃，提前打个招呼，啊，还有就是呃找呃找一些要提前想一些理由，比方说我要去杂货店呐、啊，我要去朋友那边看看，或者说我要去买个什么东西啊等等，就是离开第一现场，嗯，还有可能的话。就是尽快的撤离、啊，嗯啊，还有就是说，甚至更有更具体的建议，就是那种身上不带链子的东西啊，就把它要摘下来等等，因为那个时候已经很危险了，就是危险正在发生啊
0: ，就是这时候要冲上来。项链先拿下来，这太太太不切实际了。太
1: 不切实际，了。你等一下，我把项链先摘掉。
0: 真的不可能。等一
1: 下，像周星驰说：“我先捂住，别打脸。”啊，
0: 这周星驰的片子。
1: 还真有这么一个建议，嗯
0: ，
1: 这是来自于专家，他说，如果暴力不可避免，那就让自己的身体尽可能变小，走到一个角落，蜷缩成一个球，嗯，来保护你的脸，双、嗯、臂呢抱住你的头两侧，嗯，手指交叉，嗯，你就自己躲在角落里面，嗯
0: 。是的，这些至少
1: 有三，躲是角落有三三面，嗯，墙在后面，嗯、只能在前面，前面你把头捂住
0: 。对，我觉得其实这些不管这个讲的对或不对，或你喜欢或不喜欢，其实我们在过去二十多年前，我们在聊家庭暴力的时候，还真的聊很多很多受害者怎么保护，怎么去建立自己的求助体系，但是我们。呃，现在在这个公共媒舆舆论里面，就比较小的这个空间，就像刚刚桑老师讲的，我相信我们的听众朋友都还是能理解我们讲这块东西，不是说是要求受害者改变啊，把这个责任放到了受害者身上，不是这个逻辑体系，而是说万一发生，我们也不能什么都不做啊，就真的被挨打。所以有些可能的解决方案还是很有用的。嗯，举个例子来讲，刚刚桑老师讲到的那个蜷缩在墙角去把自己投入住，它其实是一个比较管用的。呃，如果对方没有使用这个所谓的工具，就是不用木棍，不把你脊梁打断的话，用拳头，用这种方法就比较的好。因为我们在之前做这个研究的时候，他们真的就是说会遇到这样的夫妻，一方要打了，一方说你打呀，你打呀，你往我这边打，然后他真的打打了以后，你竟然打我，好，你现在往我哪个就把自己这，就是那个时候，这个女性的确也有一个就是说我不想活的想法。但是,这是算了，我就死给你看，我就死给你看，就是，但是呢，我们当时做，他们真的是做很多的这种这种心理的这种辅导，就告诉他生命有多可贵，你不能在那一刻，你就真的说，然后那女的反复就像我真的不想活了，我这活着有什么意思啊？但是那一刻，他可能对你自己的伤害是非常大的，所以当时有做很多这样的这个这个这个，或者是去沟通，因为的的确确在二十年以前，我没有。反家庭暴力法，我们没有办法有，我们有庇护所。其实中国二十年前就有庇庇护所，但是、嗯、你也不能永远待在那里你还得要回到家庭。所以在那种很多没有办法的情况下，我们找一些可能性的办法出来。所以的确有这个培训。还有一个，当时我记得，嗯、呃，那个反家暴项目组，他们谈个非常重要的概念，就叫周边的力量、附近的力量。因为比如说你报警啊，或者你跟你朋友讲啊，或闺蜜，是人家都赶不到，所以一定要有周边的力量。那以前我们有。邻居的关系都很好，所以你要用周边的力量，比如说告诉别人说，如果被打了，请你务必来敲门，因为敲门那一刻至少会中断他的打，给你逃生的机会。然后你跟周边的人，你不要说因为害怕面子，家丑不可外扬，每次遇亲人家问你干嘛，就说跑不小心我撞了桌子脚，就是我们要打破面子的概念，你要让周边的人能来帮助你。呃，我们在之前看农村的时候，以前中国也有大量的家暴，比现在多多了，但为什么？打架到致死案没有那么的多
1: ，也可能是媒体没有爆出来，互联网没那么发，
0: 也这是一种可能性。但是还有一种可能性就是有周边，大家都住在附近，一方打了以后，总有旁边的人会冲过来把对方给拉住。他会经常打，但是不会那个致死，就是因为打到严重的时候吵
1: 架，邻居是会来围观。围观
0: ，围观了以后呢，总会有人出来劝架，或者来拉住。你去看你打的很厉害的时候，就会有五大三粗的人过来那个。
1: 现在是什么？现在好心的邻居会报警。
0: 对，好心的邻居报警，然后这也是很好的方法，就报警了。我觉得他们隔壁在乒乒乓乓，按照我过去的经验，又在打老婆了。你，警察，的，警察敲门，至少能终止此时此刻的暴力的侵害。所以，周边的力量是很重要的。但是，但是,还谈但是现代
1: 社会往往大家不会选择报警。他们家吵架，你报警了，报警之后，警他们俩好好的。后面还
0: 批评你的，所以<你>警
1: 察吵起来你乱报警，嗯、这也是个问题。嗯、就说你在。好心的去报警，警察说你这你在那里乱干扰社会秩序。我
0: 我讲的就是说，为什么受害者要主动去建立周边的联系，嗯、就是因为你要去跟邻居说，请你帮我报警，至少警察来的时候，你不会反咬一口说啊，我我我不是的，对吧？因为你主动求助了，别人也会更愿意去报警。但如果你没有向我主动求助，我的确会怀疑，我报了以后你们俩都不承认，我怎么办？所以要用周边的力量，它不是说你等待着周边有热心的邻居主动站出来，而是你要去建这种联系。就是在过去我们常常，你讲的这
1: 个是同意的，就是说你要建立尽可能的联系，对，因地制宜，任何一种方案，单独的看起来都不是不周全的
0: 。因为。家庭暴力的核心就在于，它是控制你，控制你切断跟别的的联系，控制你变成你没有办法求助。所以你要反家庭暴力，不是说我们就像张伟丽一样都去变成拳击手，我们俩互打。嗯，这个。这个不是一个能够解决的短期的解决方式啊！你打也不见得打得过。真正要解决的就是我怎么去反那个控制，他不让我跟别人建立联系，我怎么去建立这个联系？所以我觉得不要和陌生人说话里面，这个没品演的那个女主，她其实是有这个意识的。你会发现她其实后面一直在找。跟别人的沟通方式去建这个联系，最后逃出去，对吧？他他其实是有这个意识在里面的，所以最后是会有人帮助他的，而不是完全的，就是说我只有被打了，然后我也没办法，只有等待着他，只有把他给干倒了那个、
1: 嗯。你讲这个很有意义，比方说有些被老公打了，嗯，他就连他父母都不说，对他过面子，对啊，在外面也掩饰了，对，就是没有人知道，是的，甚至呢，就是说别人想帮他呢。他阻止，对<的>他为了挽挽留，说维护这个家庭的荣誉。对，其实这个是不
0: 合适。因为面子概念是中国的一个，很多人会觉得这个是一个呃，就是很负面糟粕的。但是我们在研究里也发现，面子其实有它正面的意义的，就是我们希望人生活的体面，别人看到我好，它的确是一个动力机制。但是呢，它的的确在有些方面形成了行为的束缚，所以我们如何？在这个过程中间突破这种面子概念，向跟周边、跟你可能的支持体系建立联系，这是你反家暴的很重要的第一步。也就是在被打那一刻，你需要学会保护自己。但是打完以后，后面怎么解决这个方案？如果当然我们会鼓励大家赶快离婚，这种人留着过年干嘛？但是大家要请记得哦，没有那么简单的。之所以也很难，之所以他敢打你，就是因为他知道你很难跟他离婚。他就知道你很难逃脱我，所以才家庭暴力变得越来越难。你离了婚以外，你你怎么办？你会发现你后面的人生更艰难。所以我知道你不敢轻易跟我离婚，所以我才敢打你。如果这个女的可以非常轻易的说说离婚就离婚，家庭暴力发生的几率是变很小变小的，变得很小的。像这个个案里面，你会发现这个女性，当她真的是可以离婚的时候，这个男性就到最后的时候他就崩溃掉了，他也会出现这种问题，所以他不接受这个结局嘛？但是。除此之外，的的确确，我们有很多的方法，事中怎么保护，事后怎么保护，只是比较可惜的是，今天我们这样的讨论只能局限在非常内部的。这个我们在公共传播的时候，常常有各种的键盘侠就出来批评我，就说，难道不应该去教育施暴者吗？老是在教育我们受害者啊！你们觉得难道我们受害者要承担这个责任吗？就导致。应该要讨论的这些东西也被封住口了，所以我觉得这是很可惜的。所以，我们在这里，我们的的确确，我们讲的比
1: 较充分啊，嗯、就是两方面，两方面都、那个。都对真正的受害者来讲，我们是不应该给他提出一些求全责备，对，不要指责他。我们也不能去污名化受害者。嗯、同时呢，我们对我们的那些还没有成为受害者，有可能是遭遇这种风险的人，<或>该怎么去做一些风险的预防
0: ？包括已经在这个。家庭暴力的这个情况里面，我们其实怎么去自救？怎么自救？呃，离婚其实一定是你最后的选择方案，但是你在离婚之前，你冒冒然的离婚，很多时候他离不了这个婚，对不对？他不是马上就能离婚的，那你很可能在你提出离婚，
1: 可能自己决心还没下，没下
0: ，所以你需要给自己做一个这样的心理建设。在这做心理建设的时候，请记得首先保护好自己。那么我们给大家提供的保护的措施就是第一步，一定要恢复各种的联系。我觉得现在的，嗯，有的时候会经常觉得父母就是现在父母有读论啊，特别的盛行，动不动就父母，但实际上你要知道，父母还是最重要的依靠的力量。大家不要去那个啊。对
1: 吧？是的。嗯。
0: 还有什么无脑的问题吗？
1: 那你那你觉得对这些未婚呃未婚的女性女性来讲，嗯、怎么样去避免找到这样表面上看起来很光鲜
0: ？呃、嗯，我看到一个帖子特别有意思，他们说按照这个城里人这个这个施暴者的这个信息，他就是我们今天所有的相亲局上相亲局上的最抢手的货色，对不对？对。一米九的身高，长相斯文，也还长得还不错。这个学霸学历很好，然后还有这个所谓的这个工作也很好，对吧？前途一片光明，而且人也看上去非常的 nice。还有什么是比他更合适的丈夫吗
1: ？没有了
0: ，对吧？所以他就是最抢手的。我在这里并不想一棍子打死说，说这样抢手的人就不好。而是为什么我在之前，其实我第一次到小宇宙做的播客，就是在谈985相亲局这一场。很多的朋友是因为这个985相亲局这一场的讨论认识我的。我其实反复强调，当你在爱情开始的时候，那些客观的标准，请记得，它不是你跟这个人一定长久走下去的最核心的要素。嗯，这个网上有人说，这个学历能塞掉学渣。但是塞不掉人渣。当我们把这个所谓的学历放成最重要的时候，我们觉得长相、学历、家庭背景都很重要的时候，你常常会忽视真正最重要的所谓的人品、性格，而这个是你们在长期关系里最最重要的点。当然，你会说我同时考虑，我又要考察性格，又要考虑那个，那那有的时候你会发现，这个人性格很好，他总是或多或少。他在其他方面是有缺陷的，一个人把自己包装的如此的好，他某种意义上讲那种强势和那个，我们大概率也是可以去有可能发生的。所以我的意思不是说学历就不重要啊，我就找个小学的，不是啊，你能找到合适的当然好。所以我鼓励大家大学谈恋爱，那大学谈的你不就都是？跟你同样学校了吗？你你你你985就能找到 985， 你毕业了以后，你还要把这些框架框在里面。那你想想看，你最容易忽视掉或最容易被舍掉的，往往就是你没有这个眼睛去看人品了。而恰恰相反，爱情开始的时候，请大家记得，其实你是对这个人本身的内在的探索，你得去看看这个人人品怎么样，善良，他永远是最重要的。善良比任何，就是我跟张老师谈恋爱的时候，我就觉得我其实，在以前的播客里也经常视频里讲过，他去帮助一个在我看来没有任何可能回报的一个老太太的这个个案。但是老太
1: 太离婚是吧
0: ？不是老太太离婚，老太太那个房子，你记得吧？我在我看来、这个，这个这个这个已经不
1: 记得了
0: 。<笑>就这个老太太，你去帮助她，花那么多时间精力，这个老太太也不会，老太实际上最后，这老太太的确也没有任何的感谢，对不对？你帮了就帮了。那、啊、我从我角度来讲，你就法律援助他那个还是主动投上门的，我是有收获的呀。对，但对我来讲，我的收获就
1: 是获得了很多的
0: 经验经验啊。但从我的角度来讲，我在这件事情上看到张老师本身内置的善良，就他对弱者他是有这种帮助的心态的。我就在想，万一我跟他离婚，或万一当时是分手，我觉得如果我比较可怜的话，他也会放过我的，他不会来搞我，因为他对弱者的态度就是算了。这能帮则帮，这个是很重要的一个善良的品质啊！我觉得这一点其实是决定你很长久的跟这个人走下去的一个信心，或者是一个很重要的一个筹码。所以，当你探索这个人的时候，一开始我们吸引啊，一定是被外表啊、谈吐，这是很正常的啊，我们就是被这些吸引的。咱们也没觉得外表的吸引或谈吐的吸引或者学历的吸引有什么不好，很好啊。但是，当你在相处的时候，你看的一定是。更重要的是他的人品，对吧？对你刚才
1: 讲的一个很重要的一个指标体系啊，嗯、就是一个人在面对弱者，嗯、所谓面对被他弱的人的态度，嗯、恰恰是一个正好、嗯、一个镜子，是反映他的人品的状况。一个人在面上做的怎么样的严丝合缝啊？对待领导如何处理问题跟你谈恋爱的时候对你有多
0: 好吃那个？执
1: 行任务多么有啊、呃、分寸感和节奏感？嗯，这都是他的能力。对。不是他的人品，对这个能力是 ability， 对人品是 personality， 对这个还不一样的啊。嗯嗯
0: 、是的，尤其是有的时候你也看他对他的父母，现在很多的人都觉得父母都是啊都是很糟糕的。然后如果我跟一个男方跟父母的关系很好，我们立马就会觉得他妈宝就排除掉了。但是你要想想看，回过头来，如果他的父母在主观上并没有恶意，一定要怎么怎么他，对吧？但是他现在长大了，他的父母就变成弱势了。他对父母的态度，他就是个人品。所以现在的很多的女性择偶的时候，我跟他们讲，你们的逻辑，我反对你们找妈宝男。但是你要知道，如果这个男性他跟他自己的父母关系特别的不好，他的人品你也是要打个问号的。现在大家一窝蜂的觉得，只有那些跟父母关系不那么好，或者划这些划的很清楚的，才是合适的婚姻对象。哇，我觉得那个逻辑到底是怎么被带坏的？还动不动就告诉我说啊，沈老师，我学了女性主义，所以我觉得怎么怎么。我说跟他我说等等等等，你给我找一本女性主义的书出来说啊，这个跟父母的关系越干净，说明这个人越独立自主了，或者是或者是他是越越有那个不是的。我们呢常常在性别里面强调的独立自主是自己的责任自己承担，你经济独立那个你这叫独立，而跟你跟别人的关系并不是独立的一个表征体系啊。
1: 对,对我发现真的很多是有这种情况，你
0: 有发现了吧？对吧？就说
1: 他问女方为什么要离婚，嗯，就说他是一个妈宝男，对，就什么时候都听他们家的，嗯，我觉得这很可能也是说表现出来的那种现象吧。对，核心的问题是双方夫妻关系本身上存在什么问题、嗯
0: ？这、嗯、个、嗯、核心的问题是，最后我们的这个小的我们，他其实是需要一定的时间去磨合，才能慢慢战胜那个大的我们的。因为对一个人来讲，你过去的几十年都是跟你的父母在一起，那个我们就是紧密的。那那你当然是需要时间那个的。当然有些完全刻意的、完全听父母的，这个是另当话题，是另外一个话题。我并不鼓励你找妈宝男，我只是说你不能因为讨厌妈宝男，你走另外一个极端，觉得那些跟父母关系不好的，常常是那个不一定哦，打个问号哦，因为那个背后也是个人品的问题。是吧？
1: 对啊，最后我还想问一个问题啊，嗯，就是这里面会不会涉及到一个，就是学霸的，就是或者说有学霸潜质，嗯，就学霸能力，你知道学习好，嗯，很多时候还是是一种能力啊，嗯、不是现在每个孩子努力都能学得好的，嗯，嗯那么在这种有能力的这个孩子的成长过程当中啊，是不是需要加一些挫折教育？就是说，在这个男的，你看。啊。他那么光鲜，清华的本科是吧？然后在这边读大学，读完大学去最好的呃公司呃之一吧，嗯，谷歌公司工作做软件工程师，嗯、然后他那么光鲜的一个人，长得又帅，是吧？然后他家暴了，嗯，因为家暴还被上了法庭，嗯，这个事情是不是就好像一个一个豆腐上面就放放了一坨屎？就让他觉得这一整块豆腐就没办法吃了。
0: 但是我觉得啊，就是
1: 学他就是接受不了，他那么光鲜的一个过去，迎接那么灿烂的未来，结果他就被这个女的一个电话给毁了。而且这个女的，假设啊，就是说她在法庭上说，我她没怎么嫁到我，嗯，她其实我们双方是个小误解。就是因为你做这样一件事情，导致我未来都没有了。对，对你想想看，我很可能工作上面或者是晋升上面受到问题，嗯、我很可能入籍受到问题。嗯、你看，我都没了，我一辈子都被你毁了。嗯嗯
0: ，张、嗯、这里面是不
1: 是缺一个挫折教育
0: ？张老师提了一个，网络上我也看到很多很普遍的这个问题啊。首先，我们沈一菲的家庭教育课已经出来了，对吧？嗯，好像没有正式的在播客里宣布过，我们只是在哪一期播客里有的时候会提到提到家庭。现在终于出来了，来了来了现在终于出来了，不好意思，这个拖的有点时间长，去十二月份就出来了，还是二零二三年出来的，就是很不容易啊。这个，嗯，但是我个人觉得，所谓的挫折教育，一定要打个问号。人为的挫折，他给你感受的并不是所谓的成长，人为导致的挫折常常是一种。让人感觉被欺骗了，就父母不要人为的去搞一些挫折，因为这会使得他最信任的父母发现都在搞他，这个人生是很难受的。第二个，你不要说这些人没有受过挫折，他受过挫折的，他其实受过很多挫折的。现在的孩子虽然吃好穿好，但他们在心理上受的挫折一点都不比我们当时少。他们会面对人生的迷茫，他们会面对很多很多的问题。但我自己觉得，我的沈一菲的家庭教育课其实一直在讲一个非常重要的平衡的概念。我觉得父母之所以存在，他其实就是在做一个平衡的力量。就比如说，有的孩子他的性格就特别的外向，人来疯，完全不顾及别人的想法。那父母的这个能力就是把他平衡一下，让他去顾及外面的能力。但人来疯本身其实不见得一定坏处，就是因为他外向嘛、啊。但是一个人特别特别的内向，什么都不说，他也有他好处的，他深度思考很好。但是父母的力量就是稍微把他平衡一下，能不能够有更多的接触？同样的一个孩子，像像我们家有两个孩子，我们老大是对这种自己要求特别特别高的孩子，我们老二就对自己要求没那么高，所以我在给他们两个教育的时候，我其实做了一些平衡。比如说我们老大，我常常就是不断的跟他在沟通的，就是妈妈觉得没有那么重要。啊，明天要考试了 ，so what？ 今天要出去玩还得要出去玩呢，因为如果这件事情只有这件事情重要，这个球破了，你的人生就破了，这个太可怕了。人生有五个球啊，我们之前的播客里也讲过，健康了，这个关系了，工作了，这个爱好等等等有五个球，你这个五个球要有一定，虽然每个球。高度不一样，有的时候这个阶段那个球更重要，那个，但是他要平衡，所以我自己做的很重要的一个努力，就是跟我的孩子不断的去沟通，说是的，这件事情学习成绩是重要的，但它不是最重要的，或者唯一重要的，我们是可以。还是出去玩一玩的。我们其实稍微有些影响，可是那个快乐也很重要。但是我儿子他本来就没有说，我一定要很努力。所以我们考试之前，我很少去安排旅游。我经常和他讲，咱们是不是临时抱抱佛脚？虽然快乐也很重要，但是你这个学业也是很重要。就家长更重要的作用是平衡。我现在看到很多的父母的问题，就是尤其是孩子很出色的时候，因为那个球很闪耀。啊，那个学习成绩就一直很闪耀，所以父母一直对这件事情特别得意。而父母对这件事情很得意，没有去做这个平衡的力量，那这个孩子也会觉得这就是我最闪耀的东西。如果我这个球都破了，那我就没有了。就像那个城里人，我一直是光鲜的。就像桑老师做了个刚刚很好的比喻，这豆腐上面那有有有一坨屎，那这整块豆腐都不能吃了，对不对？那我怎么办呢？不过这个想象好像有点很恶心啊，就是那个。<笑>就是有有有一块没没斑，那我这块豆腐就不能够吃了吗？那如果我在日常教育里面，经常是有不同的平衡力量、啊。那这块没办法，非就切掉这这一小半块豆腐不要但我还剩下别的。但如果你在家庭教育里，你只在乎他的学业成绩，你只在乎他其中一块，他只有这个球是最重要的，其他都没有，那也很可怕。很多父母说，我也经常表扬孩子，我就说你表扬是不是只表扬一个方面？因为一直表扬一个方面，他压力很大的，因为那个东西他就不能破。所以父母真正重要的做的事情，可能是怎么做好这个平衡。我觉得那个是非常重要，的，而且你会发现，你平衡做得越好，孩子的能力就越能够。发出来，因为平衡的背后，它其实是个放松。孩子的能力，其实，在放松里面，他其实发展的更好。所以，从我自己的经验或者我们研究的结论来看，像这样的孩子出来，基本上他心态比较好一点点啊。当然，他可能不是那么最优秀，因为最优秀真的有的时候是需要一点偏执性的。所以我也有个朋友批评我，他觉得我女儿特别的。优秀和厉害，但是我显然没有把他一直往常春藤啊，或一定要去考这样学校，我就不太在乎这个东西。他自己到最后也不是那么在乎，但我觉得他现在找到他自己的方向，不断在探索，有他的困惑，我觉得这个是个很好的状态啊，而不是说一定要怎么怎么样子，对不对？反正到成年以后，他会再次去反思，我是不是要再怎么努力吧？我觉得这也是个很好的状态。嗯
1: ，对，其实你还是回应了这样一个问题啊，就是说我们、嗯。看起来好像这个孩子一帆风顺的。其实我们没有看到他自己获得这现在成绩的所谓的遇到的那些挫折，他
0: 就心里有很多问题了，<吧>就是才挫折还不够啊。
1: 对，这个是我刚才提问的时候没有遇见的。他心
0: 心里又很变态了，你说还挫折不够
1: ？所谓的父母来讲，没有必要去恶搞，呃，就,就没有挫折就搞出一个外在的挫折。比如说，
0: 一定要带着他走沙漠，让他在那边崩溃了。我这种事情我反正是不做的，除非小孩子很这样的
1: 逻辑就是通的啊、嗯
0: ，对吧？嗯。所以，我们今天从这个一个杀妻案、家庭暴力这个杀妻案，从这个聊聊聊它的这个背景，聊家庭暴力。当然，我们这次其实不完全聚焦在家庭暴力上，这个、也我反复强调，因为之前已经有过，呃、音频非常详细的聊家庭暴力。但我们希望引开来能看到媒体对他的讨论，以及我觉得我在看到这些讨论的时候，我在反思为什么别人。我们会去这么去解释它背后的逻辑体系是什么，以及由此我们可能可以要想到的一些点。我觉得那个是我们今天想要跟大家分享的。当然，我再次强调一下，我们并不代表完全的正确。我们虽然做了一些功课，但也不太可能穷尽事实。而且我们录的时候，可能到这个播出还中间有段时间，可能事情也会发生变化。所以我们只能够是掌握到现在为止啊，我们这个录这个今天录这个播客呢，是一月二十五号，因为最近桑老师呃跟我生活在一起，所以我们录播客的频率稍微高一点点，我们准备一些，免得我们两个各自。分开以后又大家很忙碌，没有那么多时间，所以大家可以发现，我们其实张老师回到中国，我们两地分居，我们没有影响播客，就是因为我们其实会来很多期，所以有可能事情也会发生变化。但是我们能够拿到的就是刚刚发生的一些新鲜的事情，我们觉得有话说，我们就录了，对吧？也请大家有万一有事实上的有些问题，也请大家。呃，进一步在评论里可以跟我们讨论啊。好，桑老师最后做一个完整的总结吧。我现在我现在废话有点多，是因为我的确觉得桑老师刚刚也在批评我，就我的确觉得有的时候我会做播客很受伤害，就是因为播客本身其实真的是要靠你的热情去做的，因为它没有这种像这种有收益啊，会来激励你，或者是有其他的那个，它就是靠你的热情在免费的做。如果你不喜欢我们的播客，很简单，你就不要关注嘛，你就离开就好了。但是我们的确有几期播客看到评论里面。就各种对我们的这种这个，甚至还有人不断的很低位的告诉我们应该怎么怎么做。我看到一个，我把他给删了这个评论，就是因为他老觉得他就说所有的女 inference， 他用女 inference 这个词我就很不舒服，中英文夹杂就不应该带配偶来上播客。我就很想问问大家，播客像我们这种聊天每周都要做的免费活动，除了老公愿意来配合你这个免费劳动以外，我到哪里去找一个人，他可以每一周准时的来跟我做这个免费的劳动，而且还在评论里不断。被别人批评，这个男嘉宾嘛插话了，这个男嘉宾怎么怎么样？你除了丈夫以外，谁还愿意来配合你、啊？然后你动不动就说那个，然后那个人还说了，我跟所有人都是这种女 i n f l u e n c e 都这么说的，他还觉得自己很有道理，还说你这个堂堂的一个你都接受不了这样批评，我就直接把他评论都删了，因为我看了就很生气。我就想这个人原来不仅伤害我，还伤害了别的人，所以我可能有的时候会对这段解释会比较长一点点，其实就是因为我自己有些受伤害的地方，所以我有的时候就觉得啊，我就这个解释就多了一点点。当然，桑老师也不断的提醒我说，我们大。大部分绝大部分的听众都很好，不要受他们影响。桑老师比较内心强大，我没那么强大，所以我就多了一些废话。桑老师还是回到我们的题目来做一个最后的总结吧。
1: <笑>对，我想又想起了这个，我们这段时间一直在看的那个《繁花》嗯。繁花的》的那小汪的那个同事叫什么
0: ？梅平<评>
1: 。梅平<评>。嗯
0: 。诶
1: ，你刚才讲的那个，呃，不让陌生说话。嗯。那个女的女主角叫梅什么
0: ？不不不，那个是演员叫梅萍。女主角我忘了
1: 。哇，那演员也叫梅萍
0: 。演员叫梅萍。
1: 对，演员叫梅萍。然后在《繁花》里面的那个小王的这个角色名字叫梅萍。那叫纯属
0: 偶然，没有两者没。关系
1: 但是我们既然在一个博客里聊到了，好
0: 吧，陈属巧所以，我们这
1: 个聊天是真实聊天，不是人工自能，是吧？好
0: 吧，因为我们前面几期刚刚聊了《繁花》，所以我们张老师还留在《繁花》的世界。就梅
1: 平对小王说了一句话，嗯，小王的存在对他来讲就是一种伤害，啊
0: ，危险，是一个危险，是个
1: 伤害，就是像这些人跑到这里来，他跟你指指点点，嗯，因为我们存在那里。他就觉得不舒服，他觉得有一个平台，他就要去秀他自己的存在感，所以呢，你要不以为意
0: 。好吧，好好，张老师最回到这个还要
1: 总结吗？这总结一下吧。我很喜欢
0: ，很多人都很喜欢你的总结，虽然听上去像会议总结。啊，
1: 今天呢和沈老师又有一个非常愉快的，而且学习，呃，这个空间很大的啊聊天，可以说今天的聊天呢干货满满。嗯，首先我们回顾了。这个事情从官方，或者是说接近于官方权威的一些媒体上所反映了这么一个客观的事实，这是两位呃中国人在，在美国硅谷所发生的这么一个事件，我们呢非常的心痛，但是呢，我们也从中衍生出来这种信息权和隐私权他们之间的这个。排序的问题，还有在这个事情当中，这个事情，呃的真相和谣言它是怎么起的？嗯、他们这么反映的这么一个一、呃、过程，嗯，然后在同时我们还谈到了这个呃怎么去识别，呃家庭暴力怎么去应对家庭暴力，还有最核心来讲，家庭暴力它背后的原因是男女不平等所致，嗯、啊，那解决。这个家庭暴力的这个问题呢，是呃有很多的这种方法和和手段和措施，法律严
0: 惩是很重要的。嗯
1: ，啊、呃，我们也讲到了这个法律的社会效益问题，怎么样采取适当的方式来建立我们自己的反家暴的措施？对啊、呃，我们啊、呃、不能把这个啊、呃，我们也不能言必称西方嘛。对，对，我们也。啊、呃，不能说啊、呃、哪个方案就是好的，因为我们呃这个国家以及任任何一个国家都有他自己的社会文化对各种因素，要建立适合自己的一套制度体系。对，所以呃我们今天的这个聊天也是对这个多次的一种家暴行为的呃一种谴责。嗯，啊我们。在这个过程中，去有些东西是确定我们要反对将受害者污名化，对啊，反对给这个施暴者来找理由
0: ，对啊
1: ，所以这些是是不能原谅的
0: 。对，但是。我们对于受害者怎么保护自己，呃，施暴者怎么去阻止他的行为，或者他背后的原因是什么？有的时候这些讨论，我也希望公众能够更宽容的允许这些讨论，这里、个、因为也是解决问题的一个方面，对吧？
1: 好，希望大家认真学习，做好笔记，<笑>啊、积极转发点赞。
0: <笑>啊，谢谢大家。今天的
1: 播客就到这里结束，
0: 再见，拜拜。拜拜